0: 大家好，欢迎来到六爻庚子的第十四期节目。也许看到这一期的题目，你可能并不知道我们要讲什么，因为它有一些敏感。西安是个地名，是耶路撒冷老城的一座山名，后来在希伯来圣经中用于称大卫城，而现在这个名称则用来指整个耶路撒冷城。所以今天这一期。我们是要讲一讲基督教在中国发展的一些历史与现状。我个人并不是教徒，但是我一直非常敬仰世界各地的 missionary 在传教过程中做出的种种牺牲，包括在中国这几百年的开拓与奉献。今天的嘉宾是一位家庭教会的牧师，请他来给我们分享一下，在当今逐渐收紧的政策下，他对这一事业的看法与展望。今天非常感谢能够请西安来节目做客，给我们讲一讲基督教在中国发展的一些情况，以及最近的一些最新的关于教义的一些呃争论与探讨。呃，因为刚刚过去是复活节，所以我想，西安，要不然我们先给大家简单介绍一下复活节的来源，以及这个大家就要进行的一些活动
1: 。好的，非常感谢主持人哈。啊， 给我这样一个机会有一些交流哈。对， 四月十六号是基督教的复活节哈 ，Easter。可能大家比较了解的是圣诞 节， 但其实对基督教来讲的 话， 更重要的是复活节。对， 其实复活节它不只是每年一度的庆祝 哈， 它其实对基督教来 讲， 其实每个礼拜天都是复活 节， 对， 每个礼拜天都会要要去庆祝。啊， 基督教我们知道所信奉的是救主耶稣基督 啊， 就是圣经的记载是说他周五被钉在十字架 上， 然后就是第三天是礼拜天他从死里复活。对， 所以这个为什么说他对基督教来讲是有最重要的一个含义 呢？ 啊， 很重要的来讲的话是在基督教来看来的话 呢， 其实这个世界的本质上是腐败的。啊，他是被罪和死亡所笼罩着的，啊，从圣经的意义来讲的话，死亡不是自然而然的一件事情，死亡是啊，上帝对罪的一个审判的结果，对，那这个耶稣基督啊，是啊，是上帝所发起的一个救赎的行动啊，就上帝要接着他的儿子耶稣来医治和恢复这个世界，对，那怎么救赎呢？就让他的儿子耶稣基督来为人类死在十字架上。然后承受了这个世界一切的罪，上帝对罪的审判，对，然后相当于说上帝在耶稣基督的十字架上啊清算了人类的罪啊，所以第三天啊耶稣又从死里复活，对，所以这个概念不太一样。中国寻求长生嘛，比如说唐僧啊，或者是长生不老药啊，包括秦始皇也是派徐福去东渡日本哈、啊，对，几千童男童女，但基督教的概念它不是长生。啊，他不不是通过长生来躲避死亡，而是他，啊，耶稣通过他承受死亡的方式来，来打败了死亡。所以从某种意义上讲是，是从圣经来看的话呢，耶稣基督就是一个新世界的种子，这个世界一个新生的种子，这个世界都已经烂了，都已经腐败了，但有一个新生的种子，这个种子就是耶稣基督。对，所以最终在世界末日的时候，这个世界完全被更新过来。就属耶稣的人会永远的和上帝啊，和耶稣在新天新地里面，永远的在那里面与上帝同在。对，所以从这个意义上讲，复活节对基督教来讲是最重要的节日。对，所以每年基本上四月份吧，是一个啊春回大地的时候啊，这样一个万物复苏的时候，来纪念这个节日。对，差不多就是这样一个简单的介绍吧。
0: 啊、哦，那咱们以这个复活节的影子讲一下基督教的这个很早的一个历史，但是其实真正这期想讲的是关于了解基督教在中国的一些发展的情况，从解放前到解放后啊什么的。呃、所以那个您给，要不然给我们大家简单介绍一下
1: 。好的，对我其实不是这方面的专家，但也稍微有些学习和了解，就基督教和中国文化和东。啊， 中华文化的一种相遇 吧， 所以说是历史还是蛮悠久的。如果简单来概括来 讲， 有这样几个词汇来描述 哈， 一个就是说向 北， 然后是向 西， 然后可以说向下或向上。那么向北什么意思 呢？ 其实基督教和中国文化的第一次的接触应该是在公元的六百三十五 年， 那个时候是唐唐朝 了， 当时是在唐朝贞观九年 啊， 六百三十五年。啊，景教啊，当时在中国本土被称为景教，但他们是呃当时的这个基督教的宣宣教士，所以当时来的时候，唐玄宗很欢迎啊，派了房玄龄到西安城外去迎接啊。所以其实我去过西安的时候还见过呃、啊，现在还可以看到那个有一个碑文啊，叫《景教中国啊流行碑》。
2: 嗯，非常有名封这个
1: 当时的，嗯，对对对，可能一些研究历史人都了解哈。嗯。当时还皇上封这个阿罗本呢是护国大法师，所以你会发现就是说，因为在欧洲的历史当中啊，有一些传统就是说啊是皇帝信了，或者叫凯撒信了，啊就是好像这个国家就被好像完全会会改教了，是吧？改成基督教了。所以基督教可能这种历史的，他们派宣教士的时候，他们有这种传统，他们就是像什么呢？就是像高层啊，像皇帝啊这些啊大臣呐、啊。这样的去去传传播他们的信仰哈，对，但是景教其实很快就后来就灭亡了。当时是因为有这个佛教也是要针对佛教的一场运动，所以他们也是一起啊一起就被铲铲除了，对，所以也是昙花一现，没有真正的落下根来。所以这是一个比较早的了。再往后的话，其实是天主教的耶稣会，耶稣会他们最早来东方传教，他们到了日本啊，他们到日本之后，他们就发现哦、啊，原来东方有一个。有一个另外一个更根源的文化，那就是中国，所以他们对中国就很向往，对中华东方的这种文化嘛，大国非常的向往，所以他们特别渴望能够有人可以进到进到中国，可以去啊、呃、传教。所以真正实现的这个是一五八三年利玛窦。<笑>对，我想利玛窦大家中国也是比较了解这个人哈，就是啊、呃、真正进入中国从一一五八三年他。从到印度，然后到澳门，然后哦，然后慢慢进到中国哈、啊。他天主教的耶稣会，耶稣会的神父，像他呀，还有包括啊比较有名的，比如说汤若望啊，啊南怀仁呐，这些都是比较有名的西方的传教士哈、啊。他们当时明朝，还包括对清朝的影响还是蛮大的。他们走的路呢，就是要要见皇上，像北嘛，北边有北边就是北京嘛。嗯、呃，当时。啊，明朝这边北京，所以他们往这个方向去走。他们两条路，一条路就是说，啊，希望能够见到皇上，给皇上传福音；另外一条路呢，他们走的是其实科学传教，就或者科学文化传教。啊、因为当时有些西洋的一些东西还是啊蛮吸引中国人的，包括一些比如钟表啊，类似这些机械的东西啊，当然包括一些天文啊、地理啊、数学、物学啊、物理啊、机械、农业啊、医药啊，包括。对地理，像比如说利玛窦制作的这种万国全图啊，是中国历史上第一个世界地图，这个影响很大。对，所以它包括一些几何原本的这些翻译等等等等，都是通过啊他们来做的
0: ，以及后面给皇上的宠、嗯、宠妃画画都是各种录这个路、呃、对对
1: 对。是是是，包括清朝有很多像郎世宁他们吧，对啊，他们这些也是有很多后宫的这种艺术的东西的交流吧，中西方文化的交流。一六零零年，他是见到了皇上，当时万历皇帝还蛮喜欢他的，万历皇帝对很受欢迎，送给他一些西洋的礼物嘛，还是比较比较比较新奇的。当时也有一些士大夫，所以呃，索里马斗他主要是结交士大夫，他自己也是以士大夫的方式，对，因为这个人很博学啊，天文地理。嗯对，然后啊、呃，很呃，报记忆力也非常的强，所以在世代服装中非常受欢迎，啊、呃，所以跟他们也传佛啊、呃、传教嘛，对，所以其中比如说比较有名的徐光启啊这些人，嗯，对他们当时是也是啊、呃、朝廷的重臣，包括他们帮助主要是比如说做一建立一些立法，对吧？立法呀、望远镜啊、天文啊这些东西，当时相对来讲西方的这些东西还是相对是啊、呃、要更往前靠前一些。所以这些东西啊，影响还比较大。明朝末期还不少人，差不多有几万人呢、啊，将近十万人左右。对，是新，当时我要天主教，当时没有新教的概念哈。对，但这个持续了，其实也就不到二百年的时间，一百多年的时间吧可以说。到了康熙的时候，因为因为祭祖和祭孔的问题哈，所以西方文化和东方产生剧烈的冲突啊，基督教文化交易和中国文化产生剧烈的冲突。其实利玛窦他们这些本地的传教士还是非常尊重中国文化的，而且试图就是说能够啊、呃、在这里面能够取得一种对话和理解，但是罗马天主教那边他们是不太接受的，所以态度比较强硬，所以康熙也很强硬了，要求他们不可以祭祖啊、纳妾的问题呀、啊，对吧？让祭孔的问题呀、啊，所以到康熙的年间的时候就完全被禁了。所以大概这一段基本上就是已经、嗯、啊就结束了，可以这样讲。
0: 对对、嗯，因为他们很失望，一直没有不能够 break through， 是
2: 。嗯，是
0: 。那然后我们再把时间拉到清朝末年以及民国期间，当然他有也有很多活动，包括建立了中国著名的大学啊、嗯、什么的。这个时候是不是有各种教派就就各种分支就相对要多了很多了
1: ？没错，没错。对，然后一直到其实一直到后面的话，主要是新教来华的比较多。新教来华，我们是基督新教嘛？基督新教来华是1807年，近两百年多一点哈。这个人呢叫做马里逊，他是当时是苏格兰的一个传教士，伦敦传道会啊拆派的。然后1807年来广州，但其实当时整个的清朝是大门国门是紧闭的哈，所以外国人来是其实是非法的。基督教也非法的，而且他们甚至学习中文也是非法的，对，所以他没办法学习中文怎么办？他就秘密的高薪聘请了一个当兵教他的中文，以十倍的价钱吧。这个教书的人在教他的时候，据说他要带着毒药的，那如果万一被抓，那可以随时服毒自尽啊
0: 。我天对
1: ，对，所以对，所以他是是非常非非常高风险的一件事情。所以你想这些，他们进来其实非常不容易，对。但是马里逊的确是杰出了。所以从这一派人讲的话，他们是从底层入手的啊。为什么说前面会说向北，主要是面向京师哈、啊，面向皇帝，是不是面向上层？但这一批人的话，他们比较面向底层的。呃，到后面戴德生啊那些人，他们到内地会就是往西，西边就是农民，就是山沟子，就是少数民族是吧？就是比较贫困的地区，所以他们的策略还是有一点变化。所以像马里逊他们就是这个，呃，第一个中国第一个信的人呢，应该是蔡高。一个新教的信徒啊，我们这样说，新新教的信徒是蔡高，这个人是他雇佣的一个工人，因为他做一些文字的印刷工作嘛，一些啊教育的传单啊等等，对，然后长期接触，可能就这样信主了，对。还有就是一个，还有一个一个牧师是梁发，也是他他所帮助和建立的。所以马里逊这个人是对基督新教在中国的这样的一个进入，还是一个非常啊开创性的人物啊，开创性的人物。对，梁发呢是第一个牧师，他写了特别有名的《劝世良言》。这里面稍微有点有意思的就是说，洪秀全就是拿到了这梁发写的这个《劝世良言》，然后得到了一些启发，然后搞了太平天国，一个非常可以说怪胎吧，对这种感觉哈、嗯。对，所以这是当时新教慢慢的啊、呃，慢慢的进来，所以从那边开始，后来我们知道这段历史对我们中国来讲是非常复杂的一段。非常复杂的感情，因为随着鸦片战争啊，然后这种东西慢慢国门打开，那同时那宣教师也会越来越多的，就慢慢的进入到了啊，进入到了这个啊中国
0: 。但是那个时候，就是说，比如说，呃，我们知道也有瑞典的传教士、美国传教士，就是。各个国家的传教士都往中国派，那他有没有特别哪一派是最后占了上风呢？是还是因为大家都往山沟沟里走，所以就最后都 localized？、啊
1: 、其实最有名的，其实国内的这个呃最有名的传教士是戴德生啊、嗯，戴德生。对，戴德生呢，他们是从英国拆派来的传教士。对，所以当时包括马里逊呢，也是长老会的。所以一开始的时候，这一批传教士。他们的信仰相对是比较保守的，所以他像他们，包括马里逊他们进来的时候，他们的感受就是说，他们的感受，哎，这里面的人他们不认识耶稣，他们拜偶像，包括他在马里逊来的话，他日记里面写的是这个民族真的可怜，因为这个民族没有安息日，他们不知道七日的地日是上帝所赐的安息等等，他们有种很强烈的感受吧。但是你刚刚讲的基督教的教派的时候，其实到了后期啊，比如十八、十八、十九世纪末呀，这个。你八六几年、七一年、八一 年， 慢慢 的， 这里面后来我们会讲 到， 就是基督教有另外一派神叫自由神学 啊， 自由神学。啊， 当他们来到这个国家的时 候， 他们更多的感受的是从一个文化的角度来去看这个国家。当时我们觉得他们觉得太穷了、太脏 了， 包括比如说他们缠呃那种缠那个女人缠缠脚啊等等等 等， 是 吧？ 对缠足，对对对缠足，对他们觉得非常的愚昧，非常的专制，所以而且很可怜。包括他们这种，所以这后来有一批的宣教师，他们进来的时候，他们更多的是做一些怜悯的工作。他们觉得太穷了，他们动的慈心，所以有一批宣教师，他们做的比较多的，当时比较多的就是，比如说教育啊、医疗啊，对吧、嗯嗯？还有慈善的工作呀、啊，基本基本他把这个结合在一起了。对，结合在一起了，所以他们做一些文化的开启性的工作，医院、学校还有福利院，所以就是刚才啊，你也讲到了是吧？就有些大学，比如说燕京大学呀、啊、震旦大学、现在复旦大学、东吴大学、辅仁大学、齐鲁大学，对吧？这些学校他们是为了要要他们把教育引进来嘛，所以他们不单单是为了传教，他们是同时做教育还有做医疗，对，包括这个啊、呃，现北京大学的前身是吧？斯格雷登。嗯一九一八年，美国长老会啊，美国长老会让他来在这边建一所综合性的大学。就他们也，他们整个的这个包括校训都是“因真理得自由以服务”，所以都是从啊圣经里面一些来的，包括齐鲁大学呀、啊、这些
0: 對。对，医院其实也是，华西医科大也是教会医
1: 院。对对对,對是。所以你像比如我们前段时间这个啊肺炎啊，这个新冠病毒闹得比较厉害的时候。嗯比如说这个几个国内的几个医院啊，比如说南湘雅、北协和、嗯、东齐鲁、西华西，嗯嗯、这些其实这些医院其实都是跟宣教是有着非常密切的关联。比如说这个协和是吧？它的前身就是当时英国伦敦基督传道会和英美的五间教会联合，对，帮的搞的协和医学院，对 ，Union 嘛，就是然后联合，嗯、后来翻译为协和。对、嗯，包括湘雅呀，是耶鲁的、嗯、耶鲁，他们的一个传道会也是建立起来的。包括华西也是最早叫福音医院、嗯、啊，他们就叫福音医福音医院，对，慢慢这样的建立起来的，对，所以这些人他们呃他们做的比较多的其实就是这种，啊、呃、医疗的宣教，然后教育的宣教和慈善的宣教的工作，他们以这样的方式慢慢进到这个文化当中来，同时也传福音，差不多这新教啊，对，新教这一批就是这样，对，嗯、清清朝末年吧，嗯
2: ，清末的
1: 时候。嗯
0: 那然后下面就是要说到比较呃这个稍微这个敏感地区，但是可能不是很多人了解，就是在解放以后的一些发展，嗯、尤其是三字的一些发展嗯，嗯，请您给我们介
1: 绍一下。嗯嗯，好的。其实这里面我们知道就是说呃，一九零零年是义和团嘛，嗯、对，啊、呃，当时一九零零年大概全全国大概有几万，大概八万左右的信徒。对，在一九零零年，义和团其实杀了很多的宣教士，所以一批那些保守的那些宣教士也是庚子年，很多他们对庚子没有错，对对对对，正正好是，对，所以那个时候就是很多的保守派的一些保守的这些传教士，他们基本上损失很大。但后来一九零零年之后，其实慢慢进入到民国了哈、啊，慢慢进入到民国了。那个时候，西方有一个啊，有一个比较有名的神学运动。啊，叫自由神学，嗯，啊，其实这个自由神学呢是跟启蒙运动有关的，啊，启蒙运动的核心其实就是强调理性，啊，就德先生和赛先生啊，当时比较崇拜哈、啊、理性、科学这些东西，对他们相信理性成为这个世界的上帝，啊，任何的事情需要经过理性的验证等等等等，所以启蒙运动这个运这个源自于这个欧洲的这个运动对基督教的冲击还是蛮大的，不过我想想我、啊。我有一年，大概十年前我忘记了哈，我去哈佛大学参观的时候，哎，我发现这个哈佛大学它的它的校校徽很有意思哈，人跟我们讲嘛，它的有上面有两本书，一本书呢是表示什么呢？表示圣经，我们要研究圣经；另外一本书呢表示是自然啊，上帝的普遍启示，自然启示。我们研究圣经，我们也通过研究自然来得到知识，求真嘛。它的校训是真理啊，校训是真理。啊它下边一本书呢，它是什么？上面两本书是打开的啊，翻开的，那么下面两本书是闭上的，扣着的，可以这样讲。但是过了一百年之后，那新的新的校会就变了，这个变化就很有意思，就一点小小的变动。就下边那本书呢，打开了，那表示什么意思呢？没有我们什么不没有我们不知道的，对吧？我们总是能够知道一切，因为理性是成为成为这个最终的衡量一切的那个神一样的东西了。对，所以这种理性强调理性和强调强调科学这些东西，对基督教影响也很大。所以当时呢，那基督教里面其实很多的信很多的真理来讲是很难相信的，比如说童女怀孕，比如说死里复活，对吧？等等等等这些神迹，一包括耶稣在医病赶鬼呀，呃，使死人复活呀，他在海面上行这些神迹，在当时觉得觉得信这个觉得挺愚昧的。可以这样讲哈、啊，对我相信耶稣可以，但是我觉得自己挺傻的，好像啊，怎么怎么怎么我信这些东西呢，是吧？所以当时的整个的世界，科学的发明对教带来一种很大的压力，它的距离上就碾压你。所以自由派神学兴起就是为了回应这个科学的问题，所以他们就解释圣经就很不一样了。他们认为信仰是个人的啊，是精神世界的啊，是伦理层面的，是吧？是个人的，不是公共性的。对，然后他们就要解释那些神机的时候，比如说。死里复活 呀， 或者童女怀 孕， 那更多的是一 种， 啊， 道德意义上和伦理上的去讲了 啊， 这件事情不见得真的发生了 啊， 很有可能没有发 生， 但是我们得到一些道德上的意 义， 所以他们这一派的人 呢， 他们强调就是伦理的、道德 的， 对社会文化的更新 呢， 包括做慈善的很 多， 包括做社会福音的工作 啊， 这么这一派人 啊， 一九零零年之后 呢， 其实这一批人是比较多 的， 包括我们建国之前呢。这一篇是比较多的，所以他们为什么特别强调呃教育啊、医疗啊，他们某种一种文化层面的东西。但另外一派呢，叫我们，他可以理解为保守派，但一般基督教教会把它称为基要派。基要派就是最根基的这种东西，我们是一点都不能少的。对，比如说最简单，比如说耶稣基督是什么？道成肉身，童真女怀孕生子，就玛利亚没有经过男人的精子，是吧？她是童真女，童真女怀孕。对， 包括耶稣的十字 架， 他真的死 了， 他的死是替我们赎 罪， 包括耶稣真的复活 了， 不是一个传 说， 不是精神复 活， 是一个真的身体的复活了。对， 包括相信耶稣基督会再来 啊， 这些东 西， 啊， 所以基要派和自由派其实很强烈的这样一个彼此的这样的一个对立。嗯， 所以这种对立对中国教会其实也是至关重要的。对， 所以其实一九 啊， 我们也知 道， 其实讲到了一九四九年之后。那国内我们说有三次的教会，还有家庭的教会，其实这本是本质上是一个信仰问题，不是政治问题，是基督教派的两派的信仰的问题。嗯，对，所以当时呢，有有一派呢，就是有一些有一些牧师，有一些教派呢，他们是比较接受这种自由派的神学的，他们就联合在一起，而这联合在一起这一派呢，也比较受到政府的信赖和信任，对，然后呢，要求所有的基督徒都加入到他们中间。而另外有一批相对激傲派和保守派的基督他们认为这违背我的信仰良心呢、啊，对吧？他们的信仰，他们都否认连耶稣基督有没有真的复活都否认了，对吧？那我们怎么能加入到他们呢？我加入他们对我信仰是一种背叛呢、啊？所以他们是真的是没有办法跟他们联合在一起的，对，所以这其实本质上是一个他们认为他们信仰良心没有办法过得去，嗯，所以这里面就其实有这样一个啊，有这样一个更多的是信仰的背景。但当时我们知道，就是整个的政治上也是也会很有影响了。对，当时整个来讲的话呢，因为因为其实基督教，诚实的讲呢，在国内可能常常会被认为是洋教嘛。嗯。对，所以确实有些教会是啊，外国先生是建立起来的。所以当时就是啊，国家也是要求这些教会怎么样主动的脱脱开和这些呃国外的关系，然后他们联合在一起，是吧？叫三字啊，中国基督教三字爱国运动委员会，从五零年开始，他们就慢慢这样的，所以裹挟着政治上的一些原因，但首先是信仰上的原因导致的
0: 。您要不然给大家解释一下是哪三字？可能不是所有人都了解
1: 。哦，是是是对三字呢，其实自立、自传、自养，对，自立、自传、自养，它的核心点就是我们这基督教要切除和帝国主义一切的联系。对，因为这我们知道，建国之后，我们和西方的国家的关系都不是太好，要切除和他们的关系，我们要自立自传自养。我们所有一些拿钱的或者我们受他影响的，我们要全部的全部的割裂。哎、呃，它是这样一个概念。对，这个本身没有问题。这个就包括中国呃，北中国家庭教会最有名的啊一个前辈啊一个老人家叫王明道，其他的教会就是完全的自立自传自养的，他跟宣教是没有任何的关联，他受洗都是自己受的洗。他没没有没有任何外国人的受洗，他的教会完全是自立自然自养的，对他自己的堂会自己治理，全是中国人，跟外国人没有任何的关系。但是我就是三字，啊，我为什么要加入他们、啊？但<笑>你知道，这当时有很多的政治的因素，就非常复杂，这不是一个信仰的问题，有政治的问题。嗯，所以后来他也是呃下监狱被抓起来，所以很多的人，他们为了信仰的缘故，他们要持守信仰良心，不得不和那些人分开。嗯、啊，所以首先是他们因着他信仰的缘故。嗯，本质上来讲，那我们
0: 知道，那个八十年代改革开放以后、嗯，中国其实是把有一批人送到国外去学习这个神学教育的。那么他们挑选的人的这个基本的原则是什么？另外，他送的那些学校是不是专门的呃自由教派的学校？这些您给介绍一下
1: ？对，呃，比如说这个最早的三次运动发起人是吴耀啊吴耀宗嘛，啊吴耀宗他是纽约协和神学院毕业的。这个协和神学院是一个自由派的神学院，因为否认神迹啊，这些基本的教育他们都是否认的。那后来的八十年代之后，我们七九年之后，七八年、七九年，慢慢国家也是拨乱反正嘛，文革结束了，是吧？对，所以基督教呢，教会各种教会，不光是基督教，各种信仰也慢慢被允许了啊，信仰自由嘛。所以确实是教堂也被恢复了，包括像王明道老先生啊，对，也是被释放出来等等。但是三次的这个。这样一个宗教的组织还在啊，叫中国基督教三自爱国运动委员会，啊，那这个运动委员会，这个爱国运动委员会，它是跟政府关系非常的紧密了，也是被政府所承认的，所以很多的教堂被建立起来，所以八十年代、七十年代末、八十年代，整个的中国经历了一个宗教的复兴，啊，也是基督教也是经历一个很大的复兴，呃、啊，可以稍微讲一下，大概建国之前的话，差不多是。建国前大概是一百万，一百万多一点的基督徒，而其实到了二十一世纪到九十年代末，差不多中国的基督徒大概的估计有将近一个亿，那基本上是一百倍了，可以这样讲。啊、嗯嗯嗯，对，所以这是一个非常大的，一个非常大的复兴啊，对教会来讲。所以那包括家庭教会也好，三次教会都有很多的人涌入教堂，所以他们也会三次教会。他们有自己的神学院，比如说金陵神学院呐、啊，各种各样的神学院的省各省各省的神学院的、啊，对，南京的金陵神学院比较有名的，
2: 对，
1: 对，然后啊，他们也会差派一些人到去国外去学习啊，去进修，对，但是基本上，呃，坦坦诚的讲，就是说，呃，这些他们的这些牧师也好，这些神职员也好，对他们肯定是也是需要经过这种政治上被认可的人啊，这是肯定的，对，包括三自的一些。他们的官方神学来讲的话，还是比较接受这个自由派的一些神学。当然，下面来讲的话会有参差不齐啊，会有千差万别，会不太一样啊。但从官方的角度来讲的话，他们还是比较多的这个偏向于自由派的神学。所以，这种三字和家庭的这种界限呢，就一直保留下来。嗯，对，因为各种各样的原因吧，信仰的原因，首先信仰上的原因，然后也有一些政治上的一些原因，所以一直就这保留到了现在。对，就会有这样的一种差别吧，在国内来讲。嗯
0: 、那可不可以这样说，就是说梵蒂冈他不承认自由教派整个这个教派呢，还是说梵蒂冈其实也对他们有一定程程度的容忍
1: ？呃，是这样。对你刚刚讲的，其实是一个很重要的问题，就是关于天主教的问题。对天主教，我们知道它的组织形式跟基督教不太一样。天主教是全球统一的，它是金字塔式的结构，最上面就是教宗啊、呃。咱们这我们叫教皇，有的时候它其实叫教宗，所以它是在梵蒂冈。所以全球的天主教他们是一个一体性的组织。所以其实天主教呢，类似于新教，在国内也有这个问题。比如他们叫有忠贞教会，忠贞教会就是忠于教宗的教会。那么有爱国，他们也叫这个天主教。爱国委员会吧，啊，爱国委员会也是像中国像基督教一样，基督教三次爱国运动委员会是一样的，所以他们有一些这个啊官方的天主教，跟这个天主教的主教啊，案例或者叫祝圣，他们叫祝圣啊，就设立嘛，嗯，这些不是经过教宗所认可的，所以天主教也存在这个问题，他们所谓有忠贞教会和所谓这种爱国的教会吧，当然不是忠贞教会就不爱国哈、啊，就是他们就。只、就是那些呃忠贞教会的信徒，他们认为我们要啊、呃、要接受教宗对我们的权柄，我们的主教必须经过教宗的认可，没有教宗教皇的认可，我们不能称他为主教。所以这也是中国政府要跟梵蒂冈谈的这样一个问题，最核心的问题就是一个主教的任命权的问题。所以呃，基本上梵蒂冈对待这种两种教会的态度来讲的话，当然首先。他们情感上非常认可忠贞教会，因为忠贞地下教会哈、啊，因为会有一些家庭教会了哈，嗯，他们自己叫忠贞教会，那他们是很忠于教宗的，但实际上呢，啊，梵蒂冈要从一个他政治的角度来考虑考虑这些问题，像中国的一些官方教会的神父啊，或者某些主教，他们个人性的到达到罗马或者到达一些天主教的场合，他们还是彼此有这种啊交流的，还是能够能够有交流的。对，还是有一些啊、呃、认可吧，可以这样讲。嗯，但从官方意义上，是目前还是很难有。对，但是目前好像应该是也在有一些谈判呢、啊、处理呀、啊。对，可能核心的问题就是一个主教任命的问题啊，主教任命的问题，任命权在谁那里？嗯
0: ，中国最近还给梵蒂冈捐捐,捐口罩来着呢、这
1: 个。哦，对，给意大利捐，好像给他们捐了，是吧？嗯嗯，对。
0: <笑>所以都是谈了很
1: 多年，对。谈了很多
0: 呃、uh, ，那就是您已经提到了这个家庭教会的问题，嗯、这个当然是一个稍微、嗯、敏感的话题，但是我觉得，正因为它不是为很多人所了解、嗯，所以我们需要把一些基本的概念和情况介绍给大家
1: 。对，这里面涉及到新教的组织跟天主教是不太一样的。嗯、我们基督教泛广泛意义上分为东正教、天主教和新教。嗯，啊，基督新教，那我们这边呢是属于基督的新教，那新教呢没有一个。没有一个这种金字塔式的结 构， 它是比较松散的。可以从某种意义上讲的 话， 我们假如说我们二十个基督徒我们在一 起， 对 吧？ 我们就某种意义上他们就可以成立一间教会。这间教会就是 说， 不是说受谁指挥、受谁受谁管理 的， 他们就是来啊信奉耶 稣， 他们来读圣经、学圣经。所以是非常的扁平 化， 非常自相对比较松散的这样的一个啊结构。对，所以从这个王明道那一辈开始，因着没有办法认同三字的神学，信仰良心没有办法过去，所以这些人呢，他们就不在三字教堂里面聚会，他们就不去教堂里面聚会。但是不在教堂聚会，我们要聚会啊，我们要敬拜神呢、啊，要礼拜、啊、怎么办呢？对吧？那他们就在家里面聚会，啊，所以叫家庭教会啊，家庭教会，他们是神数比较小众一点的，在家里面的这样的一种。啊，聚会的形式，那么同时呢，他们也没有办法以某种宗教社团的方式去注册呀，对吧？这个包括可能这个就是他们都没有办法做，相当于一种民间的，可以理解为一种好像民营企业、个体户或者小小微企业那种感觉哈、啊。有央企是吧？中国联通或者谁这种中石油这些大大的央企是吧？那很厉害。但很多一些小微企业，家庭教会它有点类似于这种感觉。对，所以，他没有那么的，没有一个正式的、官方的位置，是一个比较松散的。对，但他们忠于自己的信仰、良心，持守信仰、良心。他们相信圣经的，圣经没有错误。他们的最高的权威是圣经。他们在一起，慢慢的还是聚会，还是聚会。对，就所以就称为家庭教会。所以，同时呢，这某种程度上，他有一种没有在这个国家的这个社团里面注册，也没有办法注册。所以，相对来讲的话呢，他们也。怎么说呢？他们，呃，不像三色的教会是比较啊、呃，政府管理的是比较紧密的。但家庭教会来讲的话呢，因为他们觉得有很多的关乎信仰的问题的话，教会需要有自己的判断和自己的行事方式，他不会说为此而向另外一个权利、另外一个权柄去妥协，所以他们要本着信仰良心，他们要自己来。他们的信仰活动，包括他们的交易啊，他们组织形式啊，聚会的形式、啊，所以他们是相当于是游离在这种某种的一种管理之外的，对。所以其实中国的基督徒呢，其实大部分还都是家庭教会，可以这样讲。嗯。对，也是这个从七十年代末八十年代经历了很大的复兴，一开始是农村，对吧？农村像河南呐、啊、山东啊、对安徽啊这些农村，从农村开始。然后这种信仰的力量非常 大， 那么当时也有很多的神迹奇事哈。然后慢慢的到了八十年代末九十年代初的时 候， 确实有国外的基督 徒， 他们可能是老 师， 可能是大学的教 授， 他们可能是这种外企的员工等等等 等， 他们也带着信仰就来到中国 了， 然后他们也会传福 音， 对 吧？ 所以。啊，包括有些啊人去国外去读书，在国外遇到了信仰啊，遇到了上帝等等这样的教会的方式吧，就是，啊，就是慢慢八十年代末九年代初，中国的家庭教会经历很大的复兴啊，经历的很大复兴，这个数字很难统计，大约几几千万人吧，对，几千万人，一般通称为家庭教会，但是最近十来年的时候。啊，因为慢慢城市里面很多的人信了，我们知道，特别是现在，其实农村反而信得少了，城市里面反而是很多的知识分子、年轻人啊，他们寻找真理，他们认识到了上帝，他们来到了教会，然后，所以知识分子比较多了，然后就慢慢，啊，可能慢慢就是，啊，公开化一些，可能不在家里面聚了，比如说进到写字楼里面呢。啊，进到这个商业楼里面呢，可能人数不像以前，以以前可能都是一二十个、二三十个，啊，一个小点一个小点儿一家一家这样的去。那现在可能人数相对多，对吧？包括有一个经济的一个城市教会的概念，有的教会甚至可以达上千人呢、啊，等等等等。对，然后它慢慢的进入到写字楼，所以形态上跟最早的家庭教会还有稍微有些差别啊，稍微有些差别。对，我知道
0: 有一些现在他一些牧师也变成了全职，因为家庭教会的发展啊什么的，这现在是一个城市里的一个趋势吗是
1: ？是的，是的，因为最开始七八十年代啊，对，包括这个从五十年代开始家庭教会呢，他们就是一种由内而外的一种运动，他们是出自于他们自己的经历的这种信仰的力量、生命的改变那种。对上帝的热爱和渴 望， 他们就聚在一起。他们没有太多的外在的形 式， 可以这样 讲， 他们不需要太多的外在的形 式， 但那个里面的那种 啊， 生命是非常真 实， 那种那种 啊， 信仰的力量确实非常真实的。但 是， 一段时间之后 呢， 那慢慢就会需要有更多的正规性的东 西， 是 吧？ 就像。嗯，所以就像这个呃，一般企业一样，是吧？创业的时候，大家都相对来讲是很有热情、很有激情，也不需要太多的规章制度啊，或者类似很多东西。但是慢慢做大之后，这些外在的东西就必不可少了，是不是？慢慢制度啊，或者架构啊，类似股票等,等股份啊等等等等，就慢慢要设立。其实教会也是这样的，所以慢慢就需要更多的呃，教会的这个神学的深度。对吧？教会的这个管理是吧？包括教会的这种专职的人员啊，需要受过神学训练的人员，所以基本从八十年代末九十年代初，慢慢基本教会就慢慢都有全职的全职的人了。呃，一般天主教中的神父或者主教啊，神父和主教，但基督教叫做牧师或者传道人。对，所以啊，慢慢城市，尤其城市教会，就越来越多的这样的全时间的来传道的，来来讲解圣经，来服侍弟兄姐妹的这些人。对他们成为全职的传道人，啊，服侍教会
2: ，对
0: ，就这样的。那就是说现在城就是大概的比例是怎么样呢？就是、说以家庭教会来说，有一半以上都有这种专职的牧师来来引导大家吗？还是呃，只是在一些大城市才
1: ？我觉得，基本上从全国的角度来讲的话，一半以上是肯定有、oh. 如果城市一线、二线的城市的教会的话。那全职的有全职的传道和牧师的人比例就更多了。嗯，对，反正百分之，反正我觉得北京的话，基本百分之七十到八十吧。哦
0: ，那非常高了。对，
1: 别的城市可能比例是，对，别的比例可能会稍微低一点。农村可能不太一样，农村也是因为他们的经济能力可能不够啊，所以就是说，可能比例稍微低一点。对，我觉得大部分都会有。我觉得比例的话，应该超过百分之五十。哦，对。
0: 那就说有了专职的人员，你们有专职的地点吗？尤其是我也听到过不少跟片儿警斗智斗勇的故事
1: 。对，那都是有城市教会现在基本，呃，现在都有。以前比较多的是在家庭，确实真的是在家里面有个弟兄姐妹、嗯，他很热心，他有房子，他也每周天或者周间晚上接待弟兄姐妹来家聚会。对，然后就基本都是这样的一种自发的、自动的。啊， 内发自内心 的， 但是人多了之 后， 这个就不可持续 了， 对 吧？ 所以基本上都是有啊专门的地 点， 可能有的呢是租民 宅， 比如小区里面一套房 子， 三居室大一点的房 子， 是 吧？ 然后 呢， 慢慢的更大的人事工 作， 他们租写字 楼， 啊， 可能有的甚至是买写字 楼， 也也慢慢都会 有， 对， 都会有。所以基本上所有的大部分、绝大部分教会都他们有自己专门的聚会的地方。但这里面其实去涉及到一个问题，就是说，因为这些家庭教会呢，它是一个民间组织，而且这个民间组织规模很大，而且可以这样讲是，它没有什么党或者政派的人，所以这个里面就产生某种张力。你知道我们国家是管理的比较细致的哈，每个地方它都有它有的管理要到位，那这部分就比较比较呃，所以所以就会有一些张力啊，可能有的时候啊。宗教局啊，或者一些片警啊，他们啊就会来了解啊，你们要怎么怎么样？包括特别是前几年来讲，整体来讲，这个空间是越来越小了。啊。嗯，对，我想两年前有一个宗教条例啊，宗教条例，国务院出来一个宗教条例，所以这种就是说，一直在有一种张力，就是你必须得要经过登记啊，并经过什么呢？就是宗教局和民政局的批准啊，你才可以在这里面啊有这样的啊信仰活动啊，一场宗教活动。但你要去批准的话呢？其实以前的教会他们做过一些尝试，他们想去民政局去批准，但是很多的教会都都没有办法走下去，因为他们的这个啊、呃，因为他们的这个必须要经过宗教局的同意啊，宗教局呢也必须让他们加入到三自，而三自的神学跟我们不太一样，对吧、嗯？而且他们觉得就很大的差异，所以他们就觉得很难接受啊。这是一个
0: 不可调和的矛盾。这
1: 是一个对。因为无论是对政府的治理来讲，还是对教会来讲，都是一个，都是一个矛盾，也是一个难题。就双方都是一个很大的难题和困扰的问题。嗯
0: ，但是这个您刚才也说了，这两年逐这个政策越来越收紧，但同时又和梵蒂冈有一些这个谈判啊，或者是怎样的。那如果我们向前看，嗯、您您对未来您是怎么样一个观点
1: ？哎呀。我觉得其实挺难，这个我觉得挺难、挺难判判断的一件事情。对，因为现在其实我看之前你也做了一些节目，讨论新冠肺炎的事情啊，嗯，包括 B 啊 B C， <笑>对，好像一个新的纪年的感觉。对对，所以确实是啊，对这个国家的影响非常的大。所以我其实整体上还是有一些忧虑吧。对，因为我感觉到整个的世界，全世界的趋势，包括中国也是，民族主义的这种倾向是越来越强烈。对啊，而且这种啊彼此脱钩的趋势也是越来越强烈。那从教会角度来讲，我们基督徒来讲的话呢，我们的信仰还是这个空间也是越来越来越被啊压缩的这样一个过程啊，被被压缩的一个过程。所以来讲。嗯还是有很多的不确定性的，的不确定性的东西，啊，但是我想这一点呢，其实就是基督教的一个整个生存的特征，因为从，啊耶稣基督本身开始，他就是被定为什么呢？被定为反革命嘛，呃，被钉在十字架上，呃，他就是因为他的罪名是自己自己成为犹太人的王，所以就，罗马的巡抚还有当时的犹太人的祭司长就把他钉死在十字架上。从那开始，他的门徒也是，都是一直是被逼迫的这样一个状态。所以，整个的基督教历史，最初罗马帝国三百年都有十次的很大的逼迫。对，我想这是信仰的一个啊本质性的特征，包括中国教会也是如此。啊，从解放、从建国到到到现在，整个的教会也是在面对这种世界的一种压力、一种生存的状态。但是也会发到，也会发现到，就是这种，这种这种逼迫来讲的话很有意思。特鲁良讲一句话说：“啊，殉道殉道者的血是教会的种子。”这种逼迫也可以给教会带来很大的复兴，对，包括中国，呃，像四九年前的话，差不多是一百来万，一百来万，而到了九十年代末的时候，差不多将近几千万，将近一个亿，一个亿的基督徒，所以这也是一个，尽管看起来好像。生存空间非常的小，几乎都没有，几乎没有教会，没有基督徒了。但是我们发现，上帝的福音，上帝的道不被拦阻。对，所以我从国家的形式来讲的话，我觉得会有很多的不确定性，甚至忧虑的部分啊。因为刚才讲到，啊，基督教常常被视一个外来的宗教嘛，所以，呃，面对民族主义的兴起的时候，他的生存空间其实也在面对一些压力和难处。但是从福音的角度来讲的话，我认为就是说，这是我们的信仰的一个本质的特征。其实越这种环境紧张的时候，有压力的时候，让基督徒更深的思想：我们所信的是真的吗？对吧？我们所信的耶稣从死里复活是真的吗？审判是真的吗？上帝的国啊，神耶稣基督要再来，神的国要再来啊，是真的吗？所以我觉得这也是对信仰的一个炼净的过程吧。对，所以我觉得。对我们的信仰来讲，不见得是坏的事情啊，不见得是坏的事
2: 情
0: 。就是说，眼光要放长。虽然也许在短期之内、几年之内，可能有一些无法突破的困境，但是如果把时间的轴放大的话，您还是对信仰有很自己的坚定的希望，是这样
1: ？是的，是的，我相信，对上帝的福音是有能力的，而且上帝爱这个国家。对，拆派了很多的他的仆人来，这个他的他们的血，他们的生命就摆在这里面。我向上帝爱中国，上帝爱中国人。嗯，对，这位上帝不是个人的上帝，上帝是每一个人的上帝，他是啊、呃、万有的主。在我们看来，只有福音是我们最根本的盼望。这个世界本质是被死亡和罪和和笼罩的。嗯，由于那种瘟疫的情况下看呢，全世界都在。都在这种恐慌当中，对对，让我们看到以前，我觉得好像科技很厉害，甚至 Google 说，呃，甚至有人预言说我们将来可以永生了，人就可以长,长生不老了，通过基因技术或者 AI 技术，<笑>哇！一结果一个新冠病毒来了，我们发现人真的非常脆弱，打回了原形。对，所以复活节来是是是，所以所以就是耶稣基督复活，他是那个新的生命。我们相信这是真实的，我们所信的是真的，所以它就一定会有力量。对
0: ，是的，就是最近也有很多这个报道是说，当全人类都在面对新冠肺炎的时候，大家忽然又走向了这个宗教，去寻找心灵的支撑和慰藉。巨大的灾难的面前，让人更能进行一些深层的心灵的精神的一些探索和回顾
1: 。是是是这样的。对，是这样的。所以，我们我，所以我们觉得，就是在这里面，我们尽管环境不是那么容易，但是我们在这里面持守，啊、呃，来见证上帝的福音，对基督来讲是一件非常有意义的事情。我们认为，对整个的啊、呃，我们的周围的邻居，还有城市，也是非常重要的一件事情。
0: 那今天非常感谢这个西安，您给我们介绍了一下中国的这个基督教发展的情况，尤其是对现状的一些分析。呃，这些呃非常感谢您的分享
1: 嗯。嗯，好的，也谢谢你给我机会，能够分享、嗯、介绍这边的一些信息。
2: 把上错有当作火计。